0: Então vamos aqui, nós estamos na página 306, né? seguindo a, a, a história, a, gran, a, a, a longa história né, do, do arianismo e de outras agitações né, do século IV da igreja. O imperador Juliano, obrigado a render a homenagem ao cristianismo. Esse é o titulozinho lateral aqui da sessão que nós vamos ler. Apesar da sua perversidade e do ódio que tinha aos cristãos, Juliano se viu obrigado a reconhecer as suas sublimes virtudes. O que tem aumentado o número dos galileus, Eles, ele nos chamava de galileus na época, né? <coughs> dizia ele aos seus sacerdotes idólatras, é a caridade que praticam para com os vivos e os mortos e a regularidade de costumes. Olha, esse aqui é um, no, um inimigo mortal nosso, né? dando um testemunho sobre nós católicos. Né? Então, o que, que ele... O que que ele... É, imaginava que seria a, a, digamos assim, a nossa, o truque, né? O truque do cristianismo. Então é a caridade, é a lei maior do, do, do cristianismo mesmo, né? Do catolicismo. A caridade com os vivos e mortos e a regularidade de costumes, ou seja, a nossa moral, né? a nossa moral. Deveis fazer como eles, ele dizia aos, aos sacerdotes idólatras. Né? Um, sacrifica, um sacrificador não deve ir ao teatro, a tabernas, nem exercer, exercer vis mistérios Aceitar errar vezes os convites dos governadores. Honrai Cibele a deusa, né? a mãe dos deuses, cuja venerável imagem é tão desprezada. Despojai do ministério sacerdotal os que assim não procederem. Estabelecei em cada cidade hospícios para todos os pobres em geral, porque é uma vergonha para nós deixar tantos indigentes sem socorro, enquanto os galileus sustentam não só os seus, mas também os nossos. Olha que coisa incrível, né? Ele estava falando para os sacerdotes de Cibele, né? Os sacerdotes politeístas, que sacrificavam animais, né? Então, eles estavam falando, olha, vocês têm que imitar os cristãos, os católicos, porque senão eles vão, eles vão acabar com a gente. Né? Mas imitar, ah, nos imitar, né? nas nossas virtudes, o que eles não conseguiriam jamais, né? Ele mandou até mesmo edificar, o Juliano, né? Edificar espécies de conventos para os homens e para as mulheres e marcou os dias e as horas em que deviam orar em comum, etc. Veja, ele conhecia as práticas dos cristãos, né? E ele queria que o, os sacerdotes deles, né? A, os sacerdotes da, do, do politeísmo, que ele estava reimplantando, também tivessem os mesmos costumes nossos. Né? E pretendeu imitar a hierarquia eclesiástica, instituindo pontífices provinciais superiores aos das cidades e aldeias, dependentes de um hierofante. Olha que coisa incrível, né? Essa é uma homenagem né? que os, o Juliano Apóstata, nosso inimigo mortal, nos prestava. Né? Ele, estava, ele está querendo é, é, nos imitar. É Os nossos inimigos, ali. ela está falando assim, eles sempre acreditam em tudo na nossa religião. Os nossos inimigos são muito mais fiéis, não é, a, a essa pelo menos a essa parte externa da igreja do que nós mesmos, né? É, vocês vejam que é, até as sociedades secretas que se implantam no mundo, né? Elas têm uma 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 estrutura que pretende imitar a estrutura da igreja, tá certo? A, a, os Illuminati, por exemplo, eles, é, quando eles foram criados, eles se basearam na, na cadeia de comando dos jesuítas na época. Eles tentaram reproduzir é, a hierarquia da ordem jesuíta, porque o fundador dos Iluminatis, o Adam Weishaupt, ele, era, ele, ele foi educado pelos jesuítas. Então, ele conhecia toda a estrutura da ordem dos jesuítas. É, e era, e é, era uma ordem rígida, né? Baseada na disciplina militar. Então, ele, ele, a, a, a ordem dos Iluminatis foi criada mais ou menos como imitação barata, obviamente, né? Da, da ordem dos jesuítas. Inclusive, ele usou da, do exemplo da confissão sacramental para obter informações dos vários membros dos iluminatis para depois é, chantageá-los. Porque a, essa essa confissão instituída pela pelas ordens secretas é uma coisa obrigatória. Quer dizer... O inferior tem que confessar é, ao superior. E esse superior ele pode usar essas informações particulares desses idiotas para mantê-lo sob comando. Então, toda a estrutura de, de, uma, de uma sociedade secreta, pelo, pelo menos a estrutura maior, né, ela é baseada na nossa hierarquia. Está certo? Então, os nossos... Porque, porque o, o, o demônio é considerado um grande imitador, né? Ele não tem originalidade nenhuma. Né? Então, ele procura sempre imitar, né? Essas, todas essas uh, hierarquias institucionais que eles dão o nome assim, de nova ordem mundial, né? Ela é toda hierárquica, é quase que eclesiástica na sua estrutura, né? a ONU, os vários departamentos, a, né, a OMS, a Organização de Alto Trabalho, isso tudo é tem uma estrutura que se você for é, é, analisar, ela é, ela é uma imitação barata, né? É os macacos de Deus, sim. Os imitadores de Deus. Então, o. Até a missa negra, né? Que eles tanto gostam, é, é a missa, é a nossa missa antiga, né? Aliás, eu já comentei com vocês né? uma coisa interessantíssima. Né? Não a missa negra com o ritual da missa nova. Só a missa negra o ritual da missa antiga né? então o demônio sabe qual que é o ritual que ele deve escolher para fazer as suas tripulias né? Estripulias. ele não usa o, o, a, a missa de, 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 de Paulo VI né? ele usa a missa de São Pio V né? então aqui nós vemos o Juliano o apóstata Ele está tentando acabar com a igreja, tá certo? Ele está tentando criar uma igreja tão caridosa, tão de bons costumes, tão assim, publicamente recomendável, quanto a igreja católica. Para que ela também atraia as pessoas, já que ele via que a igreja católica que estava traindo né, os, os tais galileus. Né? Então, isto não é novo. Né? Mais uma vez eu falo para vocês. Isso é velho, feito a serra. Você é esse, todo esse sistema. Né? Enquanto esse príncipe, inconsequente, era, assim obrigado a reconhecer as obras e excelência do cristianismo, procurava destruí-lo com mais violência do que nunca. Recusava fazer justiça às cidades cristãs, ouvir os seus deputados e receber as suas representações. Despojou do seu título de cidade Cesareia de Capadócia, cujos habitantes se distinguiam pela sua fé e obrigou o clero a listar-se nas mais vis milícias. Em Pessinonta, na Galácia, mandou infligir horríveis suplícios a dois jovens cristãos que tinham refutado os seus sofismas. Em Ancira, na mesma província da Galácia, né? um sacerdote chamado Basílio, acusado de ter destruído um altar, dos ídolos foi lacerado com ganchos de ferro e pereceu nos tormentos. Isso era uma das dos instrumentos de, de tortura muito usados, né, na, na, no Império Romano. Né? É uma uma garra de, de ferro, né, com várias garras pontudas que eles que eles dilaceravam o corpo, né, é, dos cristãos, né. Então, esse sacerdote, esse padre, Basílio, foi assim torturado e morto. Em Dorostora, na Trácia, os soldados atiraram ao fogo um fiel por nome Emiliano, por ter derribado também os altares da idolatria. Em Mira, na Frígia, Macedônio, Teódolo, e Tassiano, foram queimados vivos, lentamente, por terem quebrado estátuas pagãs. Em Heliópolis, na Fenícia, e em Gaza, na Palestina, os algozes expuseram várias virgens, virgens aos insultos de uma vil população e depois lhes abriram o ventre em que ofereceram cevada a uma vara de porcos, que eles devoraram ao mesmo tempo as entranhas. Então, vocês imaginam o que é isso, né? É, eles abriram a barriga da, das, das virgens né? e deixaram os porcos comerem né? as entranhas. Né? Provavelmente elas ainda ficaram vivas por algum tempo. né? Ah... Isso tudo o Juliano Apóstolo. Né? A gente lê isso no martirológio sempre. Né? Ah, se, se a gente tem o hábito de ler o martirológio, a gente lê sobre todas essas esses santos né, mártires em cada dia. Né? É, em Majuno, na Palestina, prenderam três irmãos cristãos que o povo arrastou pelas ruas, rasgou e despedaçou os corpos né, dos cristãos. Nas galhas, muitos soldados sofreram e morreram pela fé cristã. Em Roma, também houve vários martírios, entre outros de São João e São Paulo, cujos nomes se acham no cânone da missa. Em Antioquia, foram decapitados os dois soldados, Maximiliano e Bonoso, por terem recusado o estandarte pagão em vez do lábaro, que eles usavam com, com o lábaro de Constantino. Né? A, na, na última leitura da semana passada, nós vimos que o Juliano substituiu né, o lábaro do exército é, romano pelo, pelo, pelo estandarte pagão. Né? Dois outros oficiais, Maximino e Juventino, foram atormentados e imolados por terem se queixado da perseguição exercida contra os cristãos. Na mesma cidade, Juliano se tornou ridículo praticando extravagâncias que a posteridade recusará Acreditar, dizia São Crisóstomo, passados vinte anos. O imperador aparecia, muitas vezes nas ruas, em traje burlesco, acompanhado de adivinhos, de arúspices, de bobos, de charlatães, de sacerdotisas de Vênus e de tudo o que o vício tem de mais vil e repugnante. Isso Nero fazia também. Né? Quando a gente leu sobre Nero aqui, vocês devem lembrar, Nero fazia isso também. Né? Se vocês não lembram, vocês voltam lá no livro e vejam o que, que o Nero fazia também. Né? Ele fazia isso. Dirigi, eh, Dirigiam-lhe ditos mordazes a que ele respondia. É um dos seus epigramas, intitulado Misopogon, que é o estrião coroado, como aqui o chama São Crisóstomo, São João Crisóstomo, né? dá solene testemunho à invulnerável multidão de cristãos que havia. Declara formalmente que toda a população de Antioquia, que constava, então, de 500 mil habitantes, tinha abandonado o culto dos falsos deuses e via com maior sentimento os esforços do imperador para o restabelecer. Segundo São João Crisóstomo e Teodoreto, tendo um raio consumido o templo de Apolo, situado na vila de Daphne, perto de Antioquia, Juliano acusou os cristãos de lhe haver lançado o fogo, não obstante os sacerdotes, pagãos e os vizinhos afirmarem que tinham visto cair o raio. Em punição, mandou fechar todas as igrejas da vila e saquear a maior. Encarregaram-se de executar o crime, seu tio, o conde Julião e o governador Félix, que tinham apostatado para lhe agradar e roubaram os vasos sagrados, proferindo toda sorte de blasfêmias. Vede, dizia Félix ao conde, em que ricos vasos servem o filho do carpinteiro, o conde atirou-os ao chão, sentou-se sobre eles e profanou-os do modo mais infame. Pouco tempo depois, os dois ímpios foram castigados. Félix perdeu a vida lançando copioso sangue pela boca. O conde Julião foi atacado de uma chágua vergonhosa turpíssima e fedíssima plaga, que se encheu de vermes que o devoravam, devoravam ainda vivo. Morreu passados 40 dias no meio das mais acerbas dores. São Crisóstomo, Sozomeno, Teodoreto e Amiano Marcelino são concordes sobre todas as particularidades deste sucesso então esse era o, o Juliano né? veja, depois de Constantino né? depois da igreja se sentir é, enfim num, numa paz numa tranquilidade né? é, para viver enfim para se expandir né? veio Primeiro, Constâncio, que era ariano, que perseguiu é, Santa Atanasia, perseguiu os cristãos, etc. Depois veio esse Juliano apóstata que fez todas as tentativas para restabelecer o paganismo. Ah, claro que não. A Aline está falando assim, não se arrependeram, né? O Félix e o Julião. Claro que não, né? É, eu sempre lembro para vocês né, a, a morte de Voltaire. Né? É, essas mortes, nem sempre Nosso Senhor faz isso, né? mas às vezes Ele faz para mostrar a impiedade do falecido, né? para nos mostrar um pouco para nos dar um vislumbre do inferno, a morte de, 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 de Voltaire, né? é, ela, ela, ela tem detalhes né? é, cruéis, né? é, é uma espécie de pré-visão é, do, do inferno, né? Eu não sei se vocês já leram sobre a morte de Voltaire. Né? É, outro dia, a, nós, eu e a Aline nós discutimos e descobrimos. Eu falei para vocês que tem a descrição da morte de Lutero na cosmogonia da desordem. Né? E... E eu, eu, talvez não seja sair muito da nossa. Do nosso assunto aqui, eu vou, eu vou ler para vocês o que consta do, de uma. De um relato de quem. De quem presenciou essa morte, né? Eu estou dizendo porque. Eu vou ler isso aqui porque tem a ver com essas mortes que às vezes acontecem, né? Juliana, Juliana, finalmente ela apareceu. Eu estou, nós estamos na parte, na página 308, Juliana. É, nós vamos começar logo agora o segundo parágrafo, que tem aí um título lateral, assim, Escritos de Juliano contra os Cristãos. Mas eu, eu vou ler aqui na Cosmogonia da Desordem, quem tiver o livro, está na página 31. É, é, o, é o primeiro artigo do, do, do livro Cosmogonia da Desordem e tem uma nota de pé de página nesse, nessa página. Né, o, o texto em que se encontra essa nota tem a seguinte, o seguinte título, né Pascal e a mentira literário filosófica, tá? Título do artigo. Mas tem aqui. É, na primeira frase do, do, do texto do Sidney, a primeira frase é assim: Voltaire, de, de triste memória para o cristianismo e de morte tão, abomina, tão abominável. E aí, nesse abominável, tem a nota que eu vou ler para vocês para vocês verem como que que Deus dá aos seus santos é, vestígios do paraíso né que eles relatam e a gente pode e a gente pode ler né mas ele também dá vestígios do inferno Pois é na página do Cosmogonia, da desordem é a página 31. Tá? Página 31 na nota de pé de página. Que tá assim. O, o, a nota aí, então, é a nota 49, né? Tá assim. O relato da morte de Voltaire, feito em diferentes ocasiões pelo médico protestante. Então, o relato é feito por um médico protestante. M. Tronchin. Tá certo? Pois é, então vamos lá, Samuel. Já sei o que você vai perguntar. Nós estamos na página 308 da, da História Eclesiástica. E eu estou lendo aqui uma nota de pé de página. A, a Aline até colocou a, a fotografia da página, da cosmogonia da desordem. É na página 31. Tá certo? cuja foto está aí. A Aline já compartilhou a foto conosco. Né? Tá certo? Por que, que eu estou lendo isso, para os que chegaram atrasados? Porque eu estava lendo exatamente a morte terrível de dois indivíduos que invadiram uma igreja nos arredores de Antioquia e a é, e roubaram os vasos sagrados e sentaram sobre os vasos sagrados, etc., etc. Tá certo? E eles tiveram uma morte horrorosa também. Comido de vermes, etc., etc. Então me lembrei da, da, do, do, do Voltaire e, e, e disse que esses vislumbres dessas mortes horrorosas são é, vislumbres do inferno que Deus nos dá para nos Alertar. Né? Só antes de ler mais um detalhe. É, muito, muitos tentaram nos fazer crer que Lutero teria morrido uma morte assim. Terrível assim. Mas nada na história comprova isto. É? Nada na história comprova isso. O que a gente pode saber da morte de Lutero é que ele morreu. É, numa noite, depois de uma bebedeira terrível na, lá onde ele morava, foi para o quarto e morreu né, de, de, de ataque cardíaco, provavelmente. Tá? Mas vamos ao Voltaire. Né? O relato da morte de Voltaire, feito em diversas ocasiões pelo médico protestante M. Tronchin pela Marquesa de Villette, em cuja casa o escritor francês estava, e por uma enfermeira, testemunhas oculares de sua agonia final, é assustador. Gritos de desespero, autolaceração e deglutição da própria urina e excrementos. Próximo ao momento de sua morte, Voltaire urrava, dizendo que uma mão invisível o conduzia ao tribunal de Deus. Ora invocava Cristo e apelava a sua misericórdia, ora, ora maldizia-o com palavras terríveis. Enfim, expirou em meio à imundície fecal, após haver levado à boca os dejetos que estavam em seu urinol. Na ocasião, sangue escorria-lhe pela boca da boca e das narinas. Vale registrar que um sacerdote chamado por pessoas da casa não pôde ministrar-lhe os últimos sacramentos, pois alguns amigos, entre os quais Diderot, colocaram-se à porta e impediram a passagem do clérigo, ao que consta a pedido do próprio Voltaire. O Dr. Tronchin remata a sua resenha sobre esse momento com as seguintes palavras. Quisera eu que todos aqueles que foram seduzidos pelos livros de Voltaire tivessem testemunhado a sua morte. Então, aqui tem a, a referência desse relato, depois, o, a nota continua. É também conhecido o depoimento da enfermeira que pedir a Deus para nunca mais presenciar a morte de um ateu. Tão lacinante foi o espetáculo visto por ela. Morte que, que como um dístico, nos remete à máxima da Sagrada Escritura. Mors pecatorum. Péssima. Salmo 33, versículo 22. A morte dos pecadores é péssima, né? Mors pecatorum péssima. Então, essa é uma morte que a gente tem um relato, né? Recente, quer dizer, recente em relação a essas mortes da antiguidade, né? Mas a gente pode imaginar, né? como seria essas mortes, né? E compará-las, né? E compará-las com as mortes dos mártires, né? Que apesar de sofrerem tormentos terríveis, né? Eram mortes santas, né? Eram mortes santas. Certo? Então aqui nós temos é, material para meditações e mais meditações. Para a vida inteira, né? Nossa. Para a vida inteira, né? Por isso que a gente pede a Nossa Senhora proteção, né? Agora e na hora da nossa morte. Hora terrível, né? Bom, então, só para pontuar aqui, amanhã o professor Siné Silveira. Fará 55 anos. Né? Já que eu li o Cosmogonia do Nanzó, eu gravei um pequeno vídeo que eu vou colocar no, no canal amanhã. O Anguete está terminado, né? colocou um hoje do professor Orlando Fedeli e amanhã vai aparecer um sobre o professor Sidney Silveira. Tá certo? Amanhã o Sidney fará 55 anos pois bem na morte do professor Orlando é, quando o Sidney ficou sabendo né ele ele viajou para São Paulo para presenciar o enterro né e a missa de requiem, e ele passou lá o aniversário dele acho que ele não conseguiu voltar né a tempo então, há 10 anos, ele estava fazendo 45 anos. Né? O professor Orlando tinha ficado na casa dele uma noite, passou uma noite na casa dele, eles ficaram conversando até altas horas. Né? Como, aliás, como os dois gostavam de fazer. O professor Orlando também era uma conversa que, que não acabava. Se você não, não falasse com ele para parar de falar, ele também não parava de falar. Né? Professor eu nem sei como é que foi esse diálogo na casa do Sidney do professor Orlando com o professor Cine, porque os dois... Não sei como é que eles conversaram, exatamente. Né? É, Anguete turbinada, Turbinado é tudo que precisamos nesse momento. É Juliana, Juliana gosta. Juliana gosta do povo Turbinado. Mas, então, assim, é, continuando aqui na, na página 308, depois da, da, dessa descrição da morte do Félix e do Julião, né? o imperador Juliano não se contentou com perseguir os cristãos atacava-os ainda por seus escritos compôs contra eles uma obra de que só nos restam alguns extratos referidos por São Cirilo de Alexandria que a refutou é muito interessante isso né muitos escritos desses nossos inimigos só só sobreviveram por causa da refutação que nós cristãos é, fizemos a esses documentos. Né? Por exemplo, tem a, aquele livro do Orígenes, né, Contra Celso. O Celso é um desconhecido. O Celso provavelmente foi um filósofo ateu da época do, do Orígenes, mas que só sobreviveu, a obra dele só sobreviveu exatamente naquelas partes que o Orígenes a refuta. Então, a gente não conhece a obra original, mas a conhece de alguma forma pela refutação. Aqui aconteceu da mesma forma com Juliano, né? Porque São Cirilo a refutou. Renova todas as objeções de Celso, já destruídas por Orígenes, né? E as de Eusébio de Cesareia e as que Eusébio de Cesareia havia tão vitoriosamente refutado em sua demonstração evangélica. Restam esses extratos, diz Daha, para se conhecer quanto o ataque de Juliano é superior ao do ceticismo, ceticismo voltariano no último século. Encontram-se, porém, encontram porém, neles preciosas confissões contra os hereges, Juliano argui os cristãos de adorar a Jesus Cristo como filho de Deus e Deus mesmo. De chamar Maria Teótocos, ou mãe de Deus. De adorar a cruz. De fazer o sinal dela na testa e nas portas das casas. De honrar os mártires. E demonstra que tudo isso remontava ao tempo dos apóstolos. Procura meter a ridículo os milagres de Jesus Cristo, mas os reconhece como verdadeiros. É um testemunho suspeito da crença primitiva e invariável da igreja. Juliano compôs ainda algumas cartas. Olha que coisa interessante. Eu tô Depois eu continuo a ler aqui. Duas coisas interessantes nesse trecho. Primeiro, o Juliano ataca a nossa fé em alguns pontos que os nossos inimigos posteriores disseram que foram criados por nós depois do Juliano apóstolo. Então, o próprio Juliano, quando nos ataca, ele sabe que o que ele está atacando veio direto dos apóstolos. Veio direto da, 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 da sucessão apostólica. Então, Juliano, que está no século IV, é um nosso inimigo. Quando ele nos ataca, ele admite que isto que ele está nos atacando tem uma origem lá nos apóstolos do Nosso Senhor. O que... Hoje, os nossos inimigos não nos concedem. Eles falam que nós criamos tudo depois. Os nossos inimigos dentro e fora da igreja. Porque os nossos inimigos dentro são muito piores do que, o que estão, os que estão fora hoje. Né? A outra coisa interessante é, é que, é que é, ele fala aqui que esses ataques eram muito mais... Digamos assim. É, competentes tá? do que o, os ataques do, do que ele chama aqui de ceticismo voltariano no último século. Tá certo? Então, assim, ele reconhece que o Juliano era mais competente do que o Voltaire. Está certo? Pelo menos. É, o, 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 o Juliano tinha, digamos assim, é, uma certa competência em nos atacar. Né? Tá certo? Então, essas duas coisas nesse trecho que eu li. Né? Juliano compôs ainda algumas cartas e discursos sobre diferentes assuntos, em que se acham expostas todas as doutrinas e máximas da filosofia neoplatônica. A sua obra mais bem escrita, mas indigna de um homem de Estado, é o seu discurso sobre os Césares. É uma sátira dos imperadores precedentes, sobretudo de Constantino. Contém numerosas calúnias contra os cristãos, assim o, o seu ódio para com a religião Aparecia em tudo. Ele era um militante anticristão, né? Digamos isso. Um militante anticristão. Uma um militante anti-igreja, né? Uma espécie de antevisão do protestantismo, né? De certa forma. A tentativa de reedificar o templo de Jerusalém oferece-nos uma nova prova disso. Ele sabia que, segundo a predição de Jesus Cristo, não devia ficar pedra sobre pedra deste edifício e quis dar um desmentido ao Deus dos galileus. Olha que coisa incrível, gente. Olha que coisa... A que trabalho a que trabalho se deu o nosso Juliano apóstolo? O que, que ele quis fazer foi o seguinte: eu vou provar que essa profecia desse Galileu, desse primeiro Galileu, é fajuta, tá certo? E eu vou reedificar o templo de Jerusalém. Ele falou que ele vai ser reduzido pedra sobre pedra, e eu vou provar que não vai ser assim. Posto que não gostasse dos judeus, chamou-os para a obra e prodigalizou-lhes dinheiro e promessas. Então, ele não gostava também dos judeus, tá certo? Mas para lutar contra os, os, os cristãos católicos, ele se juntou aos, aos judeus, né? encarregou o conde Alípio, um dos seus mais fiéis oficiais, a vigiar e apressar os trabalhos. Começaram por arran arrancar os antigos alicerces. O número dos operários era incalculável e o seu ardor parecia que superaria todos os obstáculos. Contudo, são Cirilo, bispo de Jerusalém, zombava de todos os seus esforços e dizia publicamente que era chegado o tempo em que se cumpririam, literalmente, os oráculos do Senhor. Nem sequer porão uma pedra sobre outra. Repetiu o santo prelado sem se perturbar. São Cirilo de Jerusalém, né? Efetivamente, tirado todos os velhos fundamentos, sobreveio um horrível terremoto que encheu as escavações, dispersou os materiais amontoados, derribou os edifícios vizinhos, matou ou feriu uma parte dos trabalhadores. Passados poucos dias, lançaram outra vez mão à obra, mas imensos globos de fogo saíram das entranhas da terra, repeliram os materiais e devoraram os obreiros e as ferramentas. Esse terrível fenômeno reproduziu-se várias vezes. O fogo não cessou de aparecer, senão depois de abandonada a obra. Este fato é incontestável. Atestam no São Cirilo Testemunha Ocular, São Jerônimo, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, São Gregório de Nazianzo, contemporâneos desse prodígio, os historiadores Rufino, Sócrates, Sozomeno, Teodoreto, Zonoras, Epifânio, o Diácono Nicéforo, Calisto o ariano, filostorgo, o judeu, Davi Gunzi, o rabino, Gedália, e o próprio amiano, Marcelino, pagão, amigo íntimo e zeloso defensor de Juliano. O incrédulo do século XVIII, Gibon, coligiu todos esses testemunhos e declarou-os autênticos. Amigos e inimigos afirmam o mesmo, por isso, compre admiti-lo ou rejeitar toda a certeza histórica. Então, até o Gibon, um farsante miserável, né, que, escolheu, que escreveu aquele, uh, aquele livro que é, que é altamente ofensivo a nós, né? Uh, declínio e queda do Império Romano, né? tem uma parte lá sobre os cristãos, até o próprio Gibbon, né? Ou seja, os documentos históricos são, dos, dos relatos históricos, são absolutamente concordantes, tanto de padres, bispos, católicos, como de inimigos nossos, né judeus, o próprio, o próprio auxiliar lá do Juliano, tá certo? Então, não só o terremoto, né? É, sobreveio, mas também bolas de fogo que saíam da terra e destruíam tudo. Até o momento em que ele é, em que Juliano desistiu dessa obra. Então aqui nós vemos Juliano desafiar Deus. Tá certo? E Deus responder a Juliano. Pelas causas segundas, não é assim? Eu sempre falo para vocês. Quais causas segundas? Coisas, acontecimentos e pessoas. Ele não apareceu para Juliano. Ele só mandou a natureza fazer o seu trabalho segundo as ordens de Deus, tá certo? Que é o Criador da natureza. Então, esse, esse é um milagre extraordinário, né, gente? Isso é um milagre extraordinário, assim, para a gente guardar, né, e para a gente contar, né, para as crianças, né, de forma romanceada. né. Essa é uma historinha muito legal para se contar, né, é, sobre sobre isso, né, é uma uma historinha que podia ser inclusive transformada num conto infantil, né. Mas enfim. É, e, então, ah, o Juliano até isso ele fez, né? Tá certo? 14 séculos depois desse acontecimento, pretenderam os nossos filósofos dar-lhe uma explicação natural. Ah, meu Deus do céu, né? O racionalismo, né? 14 séculos depois, né? O século 18 XIX, né? séculos de Voltaire, da revolução francesa, da revolução científica. Né? Segundo eles, se a OMS existisse, também entrava a OMS aqui, né? Segundo eles, é somente um fenômeno do ar inflamável. Olha que coisa! Como ninguém tinha percebido isso, né? Excelente modo de pujular, comentando as palavras de Amiano Marcelino, de explicar esses globos de fogo que perseguem, perseguem os obreiros judeus, que param quando eles se retiram. Que se ateiam de novo quando voltam. E que mensageiros fiéis, de uma vontade eterna, só desaparecem depois que os, os trabalhadores deixam a obra. Claro que isso é um, um, um comentário irônico. Né? Como é que esse ar, esse ar, como é que se chama esse ar? Fenômeno do, do ar inflamável, não né? é? Fazia isso, né? Só aparecia quando tinha obreiro lá trabalhando. Quando eles iam embora, ele parava. Pois eles voltavam, o ar começava a ser inflamável de novo, não é isso? A esse respeito, São João Crisóstomo exclama. O Cristo edificou a sua igreja sobre a pedra, e nada pôde derribá-la. Ele derribou o templo e nada pôde reedificá-lo. Ninguém abate o que Deus eleva, nem eleva o que Deus abate. Segundo a maior parte dos autores eclesiásticos, juntou-se esse fogo vindo do céu às chamas saídas da terra, e apareceram cruzes luminosas nos ares e até sobre o vestuário dos trabalhadores. Tão extraordinário prodígio espantou todos os, os espectadores. Muitos judeus e até idólatras confessaram a divindade de Jesus Cristo e pediram o batismo. Depois de presenciar esse tipo de fenômeno, né? ah, só corações muito duros, né? Não se convertem, né? Eu não sei se vocês conheciam esse fato, né? Mas esse fato é para se gravar, né? para para a posteridade, né? O pessoal não acredita nisso hoje, mas acredita em aquecimento global, né? Tá certo? É uma coisa extraordinária. Né? A morte de Juliano, o apóstata. Ano 363. Desta sorte, em lugar de destruir a profecia do Salvador, Juliano a completou, a completou tirando até a última pedra do templo de Jerusalém. Olha que coisa incrível. Juliano foi usado por Deus para completar a profecia. Né? Porque a profecia, assim, não sobrará pedra sobre pedra. Então, faltava na história e na profecia do nosso Senhor justamente Juliano Apóstolo para arrancar todas as pedras. Então, Juliano foi instrumento na mão de Deus. Certo? Ele ficou confundido, mas nem por isso abriu os olhos à luz. Tendo de sair, então, para uma expedição contra os persas, ele jurou que, depois de sua volta, exterminaria o cristianismo. Esse juramento, gente, já foi feito por tanta gente. Né? É, eu lembro aqui do Napoleão, né? que... Avisou lá para o nuncio apostólico, né? Eu não lembro o nome do, desse cardeal. Mas ele, logo que ele assumiu o poder, ele chamou lá o nuncio e falou assim, o senhor, o senhor avisa o Papa de que eu vou destruir a igreja. Então, assim, Napoleão também tinha esse. O interessante foi a resposta desse cardeal. Ele falou assim, olha eu acho que o senhor não vai conseguir. Não é? Porque tantos de nós, tantos papas, tantos cardeais, tantos padres, já fizeram tanta coisa para destruir a igreja e não conseguiram, acho que não vai ser o senhor que vai conseguir. Né? Então, ele foi para lá, para os persas, lutar contra os Peças e disse, a hora que eu chegar, eu vou destruir essa porcaria. Mas a divina providência abreviou os dias de um inimigo tão perigoso. Apenas os romanos se aproximaram, os persas retrocederam, devastando o seu próprio território e incendiando as suas cidades. O imperador, o imperador avançou inconsideradamente e, para apressar a marcha do seu exército, mandou queimar a sua frota, que subia lentamente o rio. A fome fez-se sentir em breve e, atacado de todos os lados pelos persas, foi obrigado a retrogradar. Colocado na retaguarda para proteger a retirada, uma flecha traspassou-lhe o fígado. Amiano, Marcelino e Libânio, seus panegeristas, afirmam que ele morreu tranquilamente da sua ferida, conversando com seus amigos a respeito da nobreza da alma e consolando-os com a esperança que tinha de se reunir aos astros. Olha a esperança de Juliana. Se reunir aos astros. Vocês que são doutores agora em gnose, vocês podem ver como que isso aqui é gnóstico, né? Gnóstico panteísta, né? Tá certo? O, o, é, isso é mentira, esse relato é mentiroso, tá certo? Mas o próprio relato nos, nos conta uma coisa interessante, né? que era o, o ideal do pagão, né? desse paganismo reinstituído pelo, pelo Juliano. Né? Quando eu morrer, eu vou me, me reunir aos astros, tá certo? Aos astros. Não, é, na verdade essa essa descrição aqui feita pelo Amiano Marcelino e Libânio é mentirosa, né? Tá certo? Aqui nós vamos ver, pelo contrário, São Gregório de Nazianzo refere que Juliano foi levado ferido para a borda do rio, onde quis lançar-se a fim de se esconder da vista dos homens e passar por um deus, como Rômulo o fundador de Roma, né? na, na mitologia da fundação de Roma. Né? Teodoreto diz que ele levou a mão à boca da ferida e, tendo-a enchido de sangue, a levantou para o ar e exclamou furioso e desesperado, venceste, Galileu. Sozomeno refere a mesma circunstância, mas como um rumor vago. Provavelmente, isso é rumor mesmo. A sua morte, acontecida em 363, foi revelada a muitos santos, entre outros, a São Sabas, ao célebre Díndimo. Os pagãos consideraram-na como uma punição do céu e São Jerônimo a ter lhes ouvido dizer em Roma. Como podem os cristãos louvar a paciência e misericórdia do seu Deus, sendo a sua cólera tão terrível e expedita? Juliano morreu de idade de 30 anos, tendo reinado um ano e oito meses depois da morte de Constâncio. Aqui é curioso, né? Porque essa essa observação dos pagãos de Roma, que a que se refere aqui São Jerônimo, é muito significativo, né? Porque esta é exatamente o mesmo argumento que hoje dentro da Igreja Muitos padres não acreditam no inferno, exatamente por causa dessa observação do paganismo da antiguidade. Né? Como que o seu Deus... Né? Será que no, no, o Deus é, do, do, da igreja católica é tão mal assim sua cólera é tão espetacular e rápida para fazer isso com o coitado do Juliano, esse argumento é o mesmo que eles fazem hoje. Né? Não, não existe inferno, porque Deus não é assim, tão mal. Né? Deus não é assim. Como que pode um pai tratar assim um filho? Vocês percebem que é o mesmo argumento? E o que, que esse argumento é, nos mostra, né? Nos mostra que tanto esses pagãos, né, da Antiga Roma, como esses nossos padres hereges, né, eles não entendem o que que Deus, o nosso Deus é, porque eles só entendem. Um Deus que fosse ou completamente mal, porque ele está aplicando a justiça divina, ou completamente bom, porque está aplicando a misericórdia. Ele não entende. Eles não entendem que o nosso Deus é infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Tá certo? Então, essa confusão aqui. Ela é moderníssima, né? Ela é moderníssima. Porque os pagãos ficaram completamente estarrecidos com a justiça de Deus. E é que os. É exatamente dessa justiça que os nossos contemporâneos hereges têm medo. E por isso eles não podem ouvir falar do inferno, né? Porque o inferno é exatamente a justiça infinita de Deus, né? Então, aqui nós temos o fim trágico, né? De, do, do Juliano, né? Apóstata. Que tanto mal fez a igreja, né? Então, joviano que lhe sucedeu, né? Sucedeu-lhe Joviano, capitão de suas guardas, guardas, cristão verdadeiro e corajoso. O novo imperador reuniu logo os seus soldados e disse-lhes com franqueza, sou cristão, por isso não posso comandar o exército, que tão possuído se acha das doutrinas pestíferas de Juliano, um exército abandonado do verdadeiro Deus não poderia deixar de ser vítima dos bárbaros. Não tenhais receio, exclamaram de todos os lados. Vós comandais a cristãos. Juliano não viveu tempo bastante para gravar profundamente no coração de alguns os estragos fatais do erro. Então, Juliano foi embora antes de, de ter perdido tudo, né? De ter pe perdido aos homens, né? Joviano negociou a paz com os persas e voltou com o exército para as terras do império. Um dos primeiros objetos dos seus cuidados foi o estado da religião. Anulou todos os decretos de Joviano contra os cristãos. Restabeleceu todas as leis de Constantino Magno. Chamou do exílio os bispos banidos e ordenou a todos os governadores das províncias que fizessem abrir de novo as igrejas em toda parte onde se haviam fechado. O grande Etanásio voltou pela quarta vez à sua sede Alexandria. Como ele era o oráculo da igreja, o imperador escreveu-lhe pedindo que fosse escrita uma regra de fé católica. O mesmo Atanásio a escreveu, ouvido alguns bispos que tinha convocado, e remeteu logo ao imperador uma carta sinodal em que expôs os dogmas da verdadeira fé e demonstrou os erros dos arianos a respeito de Jesus Cristo e o que os macedônios chamavam a espalhar sobre o Espírito Santo. Joviano, admirado da solidez deste escrito, quis ver o seu autor. Tanásio se dirigiu a Antioquia, onde se achava, então, a corte. E depois de falar com o imperador, voltou para Alexandria. Joviano dava as mais belas esperanças quando foi encontrado morto na sua cama na idade de 32 anos. Cresce que ele morreu sufocado pelo vapor de carvões ateados para aquecerem o seu aposento. Alguns, algumas pessoas suspeitaram que a sua morte fosse o resultado de um crime. Mas essas suspeitas nunca se esclareceram. Joviano tinha reinado apenas oito meses. Dez dias depois de sua morte deram-lhe por sucessor Valentiano I. Esse príncipe era religioso e cheio de coragem, mas de um caráter violentíssimo. Quer não gostasse das polêmicas dogmáticas, pois que mal sabia a língua grega, quer temesse os seus inconvenientes à vista do que tinha acontecido a Constâncio, ele recusou, recusou ingerir-se nas coisas religiosas. Julgai-me outro Constâncio, respondia ele quando lhe falavam em controvérsias. Segundo Recevã, ele levou essa circunspecção até a indiferença. Alguns membros de sua família eram arianos, entre outros sua mulher, Justina, e seu irmão Valente. Cometeu o erro de associar ao império esse último, que fixou a sua corte em Constantinopla, enquanto ele residiu em Milão. Valente, inteiramente dominado pelos arianos e por sua mulher Albia Dominica, que detestava os católicos, exerceu contra eles, durante 14 anos, uma violenta perseguição e renovou todos os males do, do reinado de Constâncio. Começou pela expulsão de Santa Atanásio de novo, né? Santa Atanásio quinta vez, né? que ficou escondido quatro meses, quatro meses no túmulo de seu pai, Porém, afinal, receando irritar os egípcios e desagradar o seu irmão valentiano, permitiu ao patriarca tomar de novo posse de sua sé, mas nem por isso mudou de sentimentos para com os católicos. Pelo contrário, foram maltratados de todos os modos. ultrajes, confiscações, prisões, suplícios, tudo foi empregado contra eles. Bastava queixar-se para ser um criminoso. Eis um exemplo. Os fiéis de Constantinopla, não podendo persuadir-se de que o imperador autorizasse os vexames que sofriam, deputaram-lhe a Nicomédia, onde então estavam 80 eclesiásticos virtuosos para pedirem justiça. Valente ordenou a Modesto, prefeito do pretório, que os matasse todos. Foram embarcados em um navio, a que se pôs fogo, e todos pereceram nas chamas ou nas águas. Alguns cenobitas deixaram seu retiro para vir animar os fiéis, no meio dos novos perigos que corria a Igreja. Então é aquela, isso vai acontecer muitas vezes na antiguidade, né? Os cenobitas, os monges do deserto, abandonam o deserto e vão para as cidades, né? Animar, ou confortar os fiéis. Chega aquela multidão de monges do deserto, né? É, a Aline está falando era religioso ariano, né? Príncipe de Araque, exatamente. Esse é o Valentiano. Né? Então, alguns cenobitas deixaram o seu retiro para vir animais fiéis nas cidades, né? O imperador, encontrando um deles, chamado Afraate, filho de uma nobre família da Pérsia e venerável pela sua idade e santidade, disse-lhe. Aonde vais? Por que andas assim a percorrer as cidades e excitar o povo à revolta em vez de te conservares no teu retiro? Príncipe, responde-lhe com firmeza o santo ancião. Eu permaneci na minha solidão enquanto as ovelhas do pastor celeste estiveram em paz. Mas agora, vendo-as prestes a ser devoradas, seria justo que eu ficasse tranquilo no meu retiro? Se uma jovem virgem, vivendo em casa de seu pai, visse alguém lançar-lhe o fogo, não deveria empregar todos os esforços para impedir o incêndio? É o que, hoje, é o que eu hoje faço. Vós lançastes o fogo à casa do Senhor. Do meu retiro avistei o incêndio e procuro extingui-lo. Essa foi a resposta do, do cenobita, né? Valente nada teve que replicar a esta sensata resposta, mas se dispunha a banir o que ele a tinha dado. Quando um dos seus eunucos examinando se o banho se o banho do imperador estava pronto, caiu na água a ferver e pereceu. O imperador assustado não ousou executar o seu intento. Aqui tem um errinho aqui de banho do imperador, né? Ah. Aqui agora nós vamos entrar numa outra sessão que tem como título A Morte de Santo Hilário, seus escritos, ano 367, que eu vou deixar para nós lermos a semana que vem, juntamente com a morte de Santo Atanásio. É, enfim, continuar a semana que vem. tá certo? Eu estou na página... 313, então, do livro, logo antes de, de começar a ler sobre a morte de Santo Hilário, de Poitier, grande, grandíssimo santo, é, companheiro é, contemporâneo de Santa Tamásio. Né? Então, pergunto, senhores e as senhoras, se, se há alguma... Algum comentário, alguma alguma pergunta sobre a leitura? Nós precisamos, num determinado momento, fazer uma conversa sobre os assuntos mais candentes, né? É, nós não temos tempo porque os nossos encontros têm assuntos muito específicos, né? Isso seria bom numa confraria, né? Mas a Juliana não organiza as confrarias aí, então não tem. A Juliana está doida agora por causa o da teto. festa de Hein? É, o tedro é, da Danona já falou que a precisa usar máscara né, e pode aglomerar à vontade. Desse... Não, mas a, a, foi aprovado agora na, na, no Congresso que o, nós temos que usar máscara até dentro de casa. A polícia pode entrar dentro da casa da gente para ver se a gente não está tá sem máscara viu? nós temos que usar máscara Pô, agora. Tava... foi aprovado hoje? é. Ah, pra... então você vai você vai, fazer você fazer vai ficar a... você vai ficar rica de vendendo máscara? vou nada não estou fazendo. aqui o, o Felipe tá falando que segunda e quinta tá tá vago, né? Segunda-feira segunda que vem eu vou fazer um, um hangout sobre Chesterton com, com aquela sociedade Chesterton Brasil, alguma coisa assim. Mas quinta-feira tem normalmente a aula do, do professor Marcelo. Né? Eu não sei se vai haver essa quinta, porque é Corpus Christi. Né? Mas eu acho que talvez conversar fiado um pouco sobre sobre essas questões todas, talvez fosse... Pelo menos para desopilar o fígado, né? Assim, para falar, assim, meter o pau no, na OMS, enfim. É, 20 horas, nós estamos marcados às 20 horas, Felipe, na, 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 na segunda-feira. Ontem eu fiz também um hangout com um rapaz lá do, do Nordeste que quis me, me, me entrevistar, né? Enfim. É, o canal dele, eu acho que é Sick et Non chama Marcelo Tiburcio é, um, alguns de vocês já me mandaram um vídeo dele me elogiando muito, etc, etc eu fiquei até muito sem graça com o Hangout porque ele me elogiou tanto ele me tem numa conta tão alta, tá certo? que eu acho que ele é meio, meio doido eu fiquei até muito assim, constrangido. Né? Então, assim. É, eu, eu tô até achando que eu não vou publicar o, o negócio no meu, no meu canal, não, porque. Esse nome A Aline mandou um link. Qual o link, Aline? Esse link, esse link é do Hangout? Meu Deus do céu! É, pois é, esse link, é, eu, eu, eu nem sei se eu, se eu sugiro que vocês vejam, é, realmente assim, ele, 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 me, ele tem uma, uma visão muito avantajada de mim, sabe? Mas ele foi muito generoso comigo, muito gentil, pediu para fazer, ele está ele numa, numa cruzada de ganhar inscritos para o meu canal no YouTube, que é o maior canal católico do, do, do Brasil segundo ele, né? Então assim eu não, eu não pude recusar né o convite. Então falamos sobre corção, falamos sobre testa, tô falando sobre enfim muita coisa lá. Mas né? mas na segunda então eu tenho esse 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 Pois é o o Léo eu tô com eu eu, eu... Eu tô, estou tô preocupado com isso, que é o seguinte. Eles é, estão, é, estão querendo fazer do Anguete uma estrela. Talvez essa, esses astros aqui que o Juliano queria se unir a eles, né? Mas graças a Deus eles não vão conseguir, não. Certamente, <risos> certamente eles não vão conseguir, não, viu, Léo? Pode ficar tranquilo. Mas, é, mas esse menino Vamos é um deixar. menino. É, esse menino é um menino muito bom. E, e, é brincadeira. E, né? é, ele, ele me falou ontem que ele tem uma entrevista lá no canal dele com o E. Michael Jones, aquele que escreveu o libido dominante. Né? Eu até vou procurar lá depois e vou assistir essa entrevista que ele fez com esse americano. né? Então, assim, ele é um cara muito... muito ele sabe das coisas. Ele, ele realmente... Ele... O professor, é aquele ele... rapaz que apareceu no seu blog recentemente? É, ele, ele fez alguns comentários, o alguns rapaz vídeos. É, novinho. É, é novinho. Chama Matheus Tibúrcio. Ah, Matheus. Eu sei quem é. é. Matheus Tibúrcio. É... Ele, assim, ele... Uma vez alguém me mandou um vídeo dele é... que ele menciona o meu Rodrigo. nome, fala que etc, enfim. Não foi sei quem foi. Foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo. Rodrigo, isso, foi o Rodrigo, exatamente. Foi o Rodrigo. O senhor conhece esse rapaz? Eu falei, não, eu não conheço. Pois é, mas ele falou com o seu amigo e tal, não sei o quê. Aí eu fui ver também, de fato, coisa. Mas, então, assim... Então, ele entrou em contato comigo no, em algum momento, na, a, a, duas semanas atrás, e aí me pediu, porque ele estava querendo fazer uma campanha de, de para aumentar o número de membros do meu canal. Tá certo? Então, poxa, eu, eu não ia falar com ele. Que, enfim. Então, não tive jeito. Mas, uh, enfim. Ele, ele teve uma prosa muito boa comigo e tal. E... Mas é, tá lá né, o, o, o vídeo dele no canal. Né? E hoje até teve um inscrito no, no, meu, no meu canal que falou assim, olha, eu vim lá do SIC et non. Falei, tá bom. Tá bom, mas vamos, vamos, vamos ver. Mas assim, a... então fiz ontem, na segunda eu vou fazer coisa. Agora na quinta-feira teria a aula do Marcelo, né? É... Mas a gente vê. Ô, professor! Hã? Agora a sua carreira como youtuber deslancha, né? Ah, não. Agora, meu cara, agora o céu é o limite, né? O céu é o limite, agora não tem mais jeito, não. Você tá louco. Qualquer hora eu paro de, de, de editar vídeo lá e, e o pessoal me esquece um pouco. Pois é, aí, tá vendo? A Aline tá aí. A Aline já assistiu, deve ter assistido, né? A Aline não tem jeito, não. Ela não tem jeito, não. Ela é danada. Ah, vou ver agora. As aulas do Marcelo estão registradas. Pois é. Parece que as aulas que ele tem dado sobre a Segunda Guerra vai ser postada num canal, não dele, porque ele não tem canal, mas num canal de um dos amigos dele. Eu acho que é do Frederico. É, mas é, eu acho que não tem nenhuma ainda postada, não. Mas estão com elas gravadas e vão postar, né? Eu acho que ele já deu duas ou três aulas sobre a, a Segunda Guerra e vai a próxima também será sobre a Segunda Guerra, né? É, então assim, eu não sei, é, eu não sei se, enfim, qual que é a, a regularidade dessas postagens. Eu estou aguardando para ver se ele vai fazer de fato, né, a aula dele na quinta, porque é Corpus Christi. Aliás, vocês sabem ao horário que o padre Jorge vai celebrar a missa de Corpus Christi? Ele, ele mandou um... Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que ele mandou um... Ele mandou uma... uma... Não, é porque eu tô, eu tô pensando assim, que... É, quarta, quinta-feira... Ah, não, é 19 horas, né? Então, eu vou manter a leitura matinal é, na quinta-feira também. Porque se fosse cedo, né, às 8 horas, eu ia, eu ia cancelar a nossa leitura normal. Né, mas como a missa é 19 horas cantada, a da fraternidade também é 19, né? Então dá para a gente fazer a, a, a nossa leitura matinal na quinta-feira. Né? Tá certo? Mas vamos pensar aí em marcar um, um, um bate-papo é, para a gente conversar fiado um pouco, né? tá, tá precisando é, dar uma desanoviada um pouco. Tá certo? Então vocês pensam aí. É, eu até. Pois é. É, pois é, ô Juliana, mas eu não sei se você está entendendo. A minha proposta é a gente fazer isso no, no Skype, né? Por enquanto. É, a não, não ser que eu tô alguém. Querendo, eu estou querendo ao vivo por... Pois é, pois é a, 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 a não ser que alguém arrume um lugar para a gente conversar, né? Um pouco. Eu toparia aí para bater um papo. Um lugar é... escondido. Não, eu, eu, é eu fujo aqui né? eu fujo. Eu fujo e o lugar também tá assim, bem escondido é, eu fujo e vou só não pode ser aqui por enquanto mas mas assim, se a gente arrumar um, um lugar aí numa numa num, talvez é, sábado à tarde, sei lá a OMS está a OMS está tá monitorando não, e a gente vai levar, né? Com, nós vamos fazer a conversa é, respeitando todas as recomendações, né? Da OMS. Pois é, Tiago, pois é, eu tenho que sair daqui mais ou menos. É, eu, 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 vou, eu vou me disfarçar quando eu sair daqui. Na hora que Aqui, nós... eu, é, Chega. eu eu fui até cortar cabelo e fazer a barba outro dia, pô. Então eu acho que dá para fazer um bate-papo, assim, numa tarde ou numa noite de... Não sei, também tem muita gente que tem um opção de complicação, né? Samuel, por exemplo, não sei se ele vai. A Felipe vai viajar no sábado. Não, vamos pensando. Isso não é também urgente, não como a, a Juliana certamente acha, né? Que é urgente. Pois é, Samuel não vai, né? Não, não, é urgente, então, é para ontem. Pois é, não, pois é. Não, mas assim, não tendo um, um, uma oportunidade essa semana, talvez na próxima, né? A gente. A Ah, pois é, não. O eu Samuel tem todos os dias. Eu vou dar um jeito aqui aviso para vocês. Hein? Eu vou dar um jeito aqui e aviso para vocês. É, pois é, a gente, a gente bate um papinho, né? Só para desanuviar um pouco, tá certo? Mas o jeito que eu, eu vou dar é ao é... vivo, hein? Não, ao vivo mesmo, é né? bater um papo ao vivo. É, pode ser, não tem problema não. Eu arrumo um jeito de, de fugir aqui para a gente conversar um pouquinho, né? desanuviar um pouco. E também tá agora, assim, é, enfim. Ah, só, lá, saca só o Antônio. Saca só o Antônio. O Antônio deve dormir mais ou menos o tanto que o Samuel gostaria de dormir. Sim. Certamente, né? É... O Samuel não aguenta nada, qualquer coisa ele está dormindo. O Antônio está lindo. Aliás, o Antônio, aquela foto que você mandou do Antônio, Samuel, ele tinha poucas horas de nascimento, se eu entendi bem. Ele tinha nascido na madrugada. Ele parecia um menino de um de um mês, dois meses. Porque menino quando nasce tem cara de joelho. O Antônio não tinha cara de joelho. Então, assim, eu fiquei impressionado. Então, não, existe... não é só o tamanho, não. É, a, é a, o rosto mesmo, a vivacidade, o olhar. O, né, assim, é, é, eu fiquei impressionado aqui. Assim, é. é impressionante. É, realmente. Nasceu, é, pois é, nasceu de olho aberto, assim. É, enfim. Eu, como nasci com 1,8 kg, meu caro. Então, assim, eu não posso dizer nada, né? Então, eu fico só, só com inveja desses meninos. Porque se eu nascesse com mais peso, eu certamente seria magro agora, eu sou gordo, por causa que minha mãe me, me, me deu tanta, tanta comida quando, quando eu era pequeno que eu, que eu fiquei com esse barrigão que eu tenho, que eu, que eu carrego até hoje, eu e Santo Antônio. Olhando para a câmera, é, exatamente. Ele já, já gostou do, do negócio de tirar foto, ele talvez seja modelo, né não sei Como é que isso vai ser. Joaquim, é, exatamente. Eu, não, é uma coisa impressionante. O Antônio me impressionou. Eu mostrei para a aqui, ela ficou impressionada também. Ele falou, oh, mas esse menino tem um mês. Eu falei, não, tem poucas horas. Foi de madrugada, o trem. Nós recebemos isso, sei lá, 9 horas, 10 horas da manhã. Então, assim, eu fiquei base Aqui ele nasceu de cesariana ou pato normal? Essa foi a, a, a dúvida aqui em casa. É... Ah, pois é. É, porque a Ângela comentou que parte normal a, a criança sofre mais, né? Tem. Passar na. Naquele buraquinho que, que é difícil, né? Então, assim, a criança fica menos. É, sofre menos, né? Com, com a cesariana. Não, beleza. Bens a Deus. Bens a Deus. O Leonardo tá. Vocês estão gostando de falar hoje, né, gente? Eu tô achando que bebê todo se parece demais. Porque eu achei que se parece com o Paulinho também, sorrindo. Pois é, 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 os bebês, eles se parecem. Porque tem, se vocês observarem os, os recém-nascidos, exceto o Antônio, tem cara de joelho. tem cara. Todo não é tudo. Depois eles vão adquirindo as feições, né? Mas o Antônio não queria saber disso, não. Ele nasceu logo. Gente, então, muito, muito obrigado pela presença. Deus lhes pague pela paciência, tá certo? Amanhã nós encontramos de manhã alguns de vocês, né? E vamos rezar agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa noite para todos.